0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stan sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Dnešným hosťom je odborník KDH na zdravotníctvo, pán Peter Stachura. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Stachura, vy ste lekár. Povieď, približte nám trošku vašu históriu lekársku. Ja som
1: študoval v Košiciach a po skončení štúdia som odišiel pracovať do Levoče, môjho rodného mesta, kde som sa narodil. Ale žiaľ, písal sa rok 2003 a vtedy boli tie platy v zdravotníctve veľmi nízke. Doteraz mám odložený moju prvú výplatnú pásku, ktorá mala hodnotu 8800 slovenských korun. To bolo zaplný
0: úvezok? To bolo
1: zaplný úvezok, samozrejme. Levoča mala vtedy nejakú špeciálnu výnimku a mohla udelovať takéto špeciálne platy a ja som mal plat ako sestra čo som sa patrične aj na to nemal a písal dokonca na ministerstvo zdravotníctva, lebo už ale nepomohlo to. A keďže ten plat bol skutočne veľmi nízky, tak sme odišli s rodinou potom do Nemecka. Pracoval som tam 12 rokov. No a po tomto období sme sa presťahovali s rodinou do Rakúska a teraz tam pracujem tak na pol úvesku, ešte stále v St. Poltene, v takej krajskej nemocnici. aká špecializácia? Anesteziolog som. Ok, tých, tých, je, tých, je všade málo. Takže, tých je všade málo, určite ja som asi ako mnoho anesteziológov sa dostal k anesteziológií, takže som nevedel, čo chcem robiť a mladý lekár si povie, že tá anesteza ti nepoškodí, pretože naučíš sa základy prvej pomoci intubovať a tieto veci, ale postupne sa mi to
0: zapáčilo a myslím si, že som spokojný tam, kde som. Uh-huh. A nebolo by lepšie, keby ako lekára robíte anesteziológiu a nevenujete sa politike? Určite, určite
1: by to bolo pohodlnejšie pre moju rodinu, určite, ale ja som taká nepokojná duša a mám pocit, že by som chcel to, čo som sa naučil v Rakúsku, v Nemecku, odovzdať ďalej a bohužiaľ tej práce, ktorú vidím tu na Slovensku, to je viac ako dosť, takže mňa to motivuje k tomu, aby som možno tie veci, ktoré som sa naučil, zúročil a pomohol možno tomuto systému začať sa nastavovať na
0: tie európske parametre. No, nerobia tu naši zdravotníci s takými zdrojmi, aj ľudskými kapacitami, prístrojmi, vybavením dobrú robotu podľa vás? Nie, to by som vôbec nepovedal. Určite naši zdravotníci odvádzajú skvelú prácu,
1: mnohí, ale je to veľmi rozdielne. Viete, že tá, tá kvalita zdravotnej starostlivosti na Slovensku je veľmi rozdielná. Závisí od toho, kde ste a bohužiaľ stále viac a viac aj od toho, koľko máte peňazí. To je to, čo mňa trápi a tá solidarita v tom zdravotnom systéme na Slovensku sa postupne vytráca. Ja mám obavu, aby sa ten systém zdravotníctva na Slovensku neposunul k tomu, že budeme mať systém len pre mladých, zdravých a bohatých a chudobných, starých a chorých, m- budeme nechávať na ulici. A toto je vlastne dôvod, prečo sa venujem aj zdravotnej politiky a chcem dosiahnuť nastavenia,
0: aby sa toto neudialo. Ľudia si možno neuvedomujú, že nejaký zdravotnícky manažment nie je bežnou súčasťou teda štúdia medicíny. Tak kde ste sa vy priučili zdravotnému manažmentu? Ja som študoval zdravotnícky manažment v Bayreuth, to je
1: mesto, kde som pracoval v Nemecku a bola tam škola, univerzita v Bajrote, kde som študoval healthcare management pod profesorom Oberenderom a to bola pre mňa taká brána do takého iného sveta, lebo skutočne ako zdravotník, ako lekár máte síce veľké spektrum um, informácií a vedomostí z tej vašej osobnej oblasti, ale veci ako eficiencia, efektívnosť práce alebo um, nejaké, nejaké systémové nastavenia, tieto veci sa uh, na škole samozrejme neučia. Čiže pre mňa to bolo ako keby otvorenie nového horizontu a sledovanie uh, tých ďalších súvislostí, ktoré sú
0: dôležité pre chod uh, zdravotníctva ako takého. Mm. OK keď ste tam, by ste potom neskôr robili aj štátneho tajomníka mm-hmm. za ministra Mareka Krajčího aký vám toto dalo vhľad? do toho slovenského zdravotníctva. Predsa iné je pohľad lekára alebo pohľad pacienta a iné je pohľad z vrchu, niekoho, kto to má nejakým spôsobom manažovať. Obrovsky. Ja som aj Marekovi Krajčímu vďačný za to, že si vás vybral za štátneho
1: tajomníka, pretože ja som sa venoval slovenskému zdravotníctvu už dlhšie, odkedy som začal študovať ten zdravotnícky manažment. Založil som takú stránku za lepšie zdravotníctvo, kde som sa snažil porovnávať ten systém, ktorý som videl v zahraničí, ten nemecký s tým slovenským, písal som rôzne blogy, články, takto si ma Marek uh, Krajčí všimol, že, že uh, nepíšem asi zle, no a postupne Postupne sme začali spoločne pracovať na programe pre Olano, pred predchádzajúcimi um, voľbami, No a potom uh, som dostal jeho dôveru a bol som jeho štátny tajomník, za čo som skutočne vďačný, lebo vidíte to úplne inak z inej perspektívy a je to skúsenosť, ktorú vám nikto nevezme. Že Človek, ktorý možno aj má nejaké vízie, predstavy, tak zrazu zisťuje, že nie je to také jednoduché, že tie veci, ktoré sa zdajú ľuďom a okoliu, že veď predsa sa to musí dať urobiť, zmeniť veľmi rýchlo Yeah. <laughs> tak realita je skutočne iná, že ten legislatívny proces dlho trvá a že máme mnohé zákony, kde máme napísané veci, ktoré by sme možno mohli mať aj v podzákonných normách, ktoré sa dajú ľahšie zmeniť a u nás sú v zákone a potom to celé je veľmi rigidné, veľmi dlho trvá nejaká zmena a potom možno príde už nový minister a na to nemáte čas. Čiže pre mňa to bola veľmi, veľmi podnetná, hodnotná skúsenosť a o to viac si myslím, že tieto skúsenosti by som chcel zúročiť zo zahraničia, ale aj zo Slovanie
0: a pomoc tomu systému my, my to vidíme vlastne stále, že minister zdravotníctva myslím je funkcia, ktorá sa najčastejšie mení na, v rámci teda vlády už historicky. E, dá sa tam teda podľa vás niečo zmeniť? Alebo ten systém je proste tak rigidný, má v tom prsty toľko hráčov, sú tam také regulácie, že v podstate každý si na tom vyľame zuby? Lebo tak to vidíme historicky. Hej, že, čas plinie, ale či, či boli modrý, alebo červený, alebo zelený teraz, tak nejakým spôsobom sa to zdravotníctvo extra k lepšiemu nemení. Nemení, máte úplnú pravdu. Na, veľmi
1: to škodí aj celému systému. Zmena, zmena ministra to nie je len tak. S ministrom odchádzajú jeho najbližší spolupracovníci a bohužiaľ u nás aj mnohokrát kariérny ľudia na ministerstve, ktorí, by tam, ktorí majú nejaký odborný trast, odborné vedomosti, tí odchádzajú tiež. Čiže každý takýto, takáto zmena je zemetrasením na ministerstve. No a potom samozrejme aj rozbehnuté projekty, veci, ktoré sú postupne pripravované, sa začínajú meniť alebo sa nedotiahnú do konca. Čiže z môjho pohľadu aj táto situácia, ako nastala teraz na ministerstve, že máme tam štvrtého ministra, máme 7. štátneho tajomníka, štvrtého generálneho tajomníka služobného úradu, to je katastrofa pre systém. A ten systém, ale bohužiaľ v zdravotníctve, možno sa k tomu dostaneme, trpí vlastne viacerými vládami. Či už to bol smer, ktorý tu na 12 rokov mala zdravotníctvo v rukách a poznáme Paškovcov a celé tieto skupiny, ktoré ovládali čas zdravotnej starostlivosti Menej, a potom šu... do... dokonca odsúdený nedávno. Bol jeden z, teda z Paškovcov. Áno, je to, je, je to skutočne ťažko sa to, ťažko sa to opisuje, ale ja mám skutočne obavu, že ten, ten, ten zdravotný systém sa nehybe aj preto, že sú tu na určité skupiny, ktoré, ktoré majú veľmi silný vplyv a držia si svoje svoje záujmy. Či už je to teda tá skupina od Smeru. A títo teda zdravotníctvo rozkrádali? Alebo potom, alebo... Alebo potom, alebo potom tie, tie
0: súkromné spoločnosti, ktoré sú v našom systéme. OK, dá sa povedať, že či už teda nazvime to tak Smeráci, alebo Peťáci, hej? Po aby sme aby sme dali, dali príklad na každú skupinu, tak fungujú oni legálne v rámci toho systému a ten systém im dovoluje nejakým spôsobom e, takto fungovať v zdravotníctve, alebo vy tam vidíte aj nejakú ilegalitu? Bolo veľa kaos, veď niektoré sa prevalili, niektoré sa
1: neprevalili, niektoré zostávajú stále v tajnosti. Ja samozrejme nepoznám všetky detaily, ako to bolo predtým, veľa vecí som počul a len videl z medializovaných e, správ. Ale, ale, ale potvrdzujem to, že je veľmi ťažké e, urobiť nejakú zmenu, pretože je tu veľmi veľa záujmov, rôznych skupín. A tie a teraz nemusíme hovoriť o tom, že niekto kradne. ako Určite sú nastavenia ako teta Anka, tieto veci, ktoré sa prevalili. Ale e, je to aj vec nejakých systémových nastavení a zmien. A, tak cez tento val, taký, taký val rôznych záujmov je veľmi ťažké prejsť. A, a bohužiaľ, to brzdie aj celé naše zdravotníctvo.
0: Dobre... Uh... Klasická otázka na odborníkov na zdravotníctvo je, čo je najväčší problém slovensko-zdravotníctva. Tak túto klišé otázku dávam aj ja vám. To je asi najťažšia
1: otázka povedať v tom celom systéme zdravotníctva, ktoré je tak zdecimované ako je na Slovensku, že čo je ten najväčší, najväčší problém. Uh, ja vidím viacero, viacero tých bodov. Neviem vám to povedať v jednom, v jednom, v jednom slogane, že toto.
0: Hej, to je, tak že ale to, aj je pána si... Ježiša sa pýtali, že ktoré uh, prikázanie je najdôležitejšie a vynašiel sa? Ak, si, ak si správne pamätám, takže možno... Že aj... Viete, ja si
1: myslím, že jedným zo základných problémov je personál. A teraz nemyslím len počet, ale myslím tým aj akým spôsobom sa personál správa k pacientovi, akým spôsobom sa personál správa medzi sebou vzájomne, akým spôsobom sa správa lekár k sestre, sestra k lekárovi. Čiže celkovo to, to napätie alebo tá situácia tento ovzdušie, ktoré je v zdravotníctve, spôsobené aj tým, že niekde je nedostatok tých zdrojov, je, je obrovským problémom a ten systém sa môže a môže sa to ešte zhoršovať, pretože tá situácia je bohužiaľ taká, že demografia nepustí, máme stále viac starších ľudí, pribúdajú chronické ochorenia, pribúdajú onkologické ochorenia a stále menej deti sa rodí, to je tiež fakt, máme pol dieťaťa na ženu, čo predtým, alebo na zachovanie nejakej slušnej solidárnej, solidárnej spoločnosti potrebujeme aspoň 2,1 na ženu. To je fakt. Čiže jednoducho máme tu na väčšiu a stále sa zvyšujúcu skupinu ľudí, ktorí potrebujú zdravotnú a sociálnu starostlivosť a stále menej ľudí, ktorí sú ochotní sa o túto skupinu starať. A toto napätie sa zvyšuje. nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Čiže z môjho pohľadu to najväčšou devízou pre zdravotníctvo a možno. No aj teraz problém najväčší je práve e, tento personál. Motivovať ho, aby bol slušný, aby bol empatický, aby bol vnímavý, a, aby bol dobre zaplatený, aby tie vzťahy na pracovisku začali fungovať lepšie, aby to ľudia začali konečne cítiť, že čo si
0: sa deje. Ale toto je zároveň to najťažšie mm. v tom systéme. Keď už prejdeme tak k vášmu programu, vy tá hovoríte, samozrejme chýbajú nám tu praktickí lekári, ale aj špecialisti z, z niektorých oblasti, napríklad ako je anesteziológia a intenzívna medicína, vy ale ponúkate nástupný bonus 3000 eur zdravotným sestram. Prečo práve sestram a nie tým ostatným? Viete, my máme V zdravotníctve je zhruba 117 tisíc
1: zdravotníkov, pracovníkov v zdravotníctve všetkých rôznych rôznych skupín. A to najväčšou skupinou sú sestry. Oni sú akoby takým srdcom celého zdravotného systému. Je ich zhruba 35 tisíc až duším, 37 tisíc uh, sestier a... Mm, za mňa je to kľúčové, ako pokiaľ sa nám nepodarí zastabilizovať stav sestier na Slovensku, tak nemôžeme hovoriť ani o žiadnych reformách, o, o zlepšovaní napríklad tej dlhodobej následnej paliatívnej starostlivosti, ani o zlepšovaní alebo skracovaní čakacích lehôd v nemocniciach. To všetko so všetkým súvisí a ten personál, hlavne ten personál a sestry sú extrémne dôležité. Len na porovnanie rok 2012 a rok 2019, čiže takmer za 10 rokov, je poklesol počet sestier do 40 rokov o 17%. To je obrovské číslo. Čiže my máme, my vychovávame sestry, ale veľmi málo z nich prichádza do systému a mnohé odchádzajú za prácou do zahraničia alebo idú pracovať do Lidlu a niekde inde a nerobia, nerobia v zdravotníctve. A toto je obrovský problém. My máme skutočne zavárne na velikánsky problém v budúcnosti, pokiaľ
0: s tým nič neurobíme. Mm. OK. Čiže a tento bonus bude teda pre sestry, ktoré prídu do systému, alebo pre všetky sestry, ako to máme chápať. Určite chceme
1: zastabilizovať hlavne tie sestry, ktoré prídu do systému. Práve preto sme, sa, sme navrhujeme takýto, takýto stabilizačný bonus aby tá sestra chcela pracovať v našom systéme, chcela si tu založiť rodinu, chcela, chcela tu fungovať, aby neodchádzala do zahraničia, ale to nie je hlavná vec. Máme viacero bodov v programe, ktoré chceme presadiť, aby tie sestry chceli u nás pracovať. A keď sa rozprávate s mladými ľuďmi, ktorí, ktorí vyštudujú u nás vysokú školu, tak hlavným problémom, prečo odchádzajú, je pracovné prostredie. To, ako vyzerá Situácia u nás v nemocniciach. To, akým spôsobom sa k ním správajú staršie kolegyne, ako sa k ním správajú lekári, aký, aký tlak je vyvíjaný na nich. To je pre nich to najväčší, ten, ten, ten najväčší odpor, prečo vlastne nechcú pracovať na Slovensku a odchádzajú do zahraničia.
0: No a toto správanie ako zmeníte?
1: Tam je problém aj v tom strednom manažmente, lebo e, Viete, to je tak ryba smrdí od hlavy. Veľakrát je to aj o tom hľadaní vzorov. Ja si veľmi dobre pamätám na svojich nadriadených primárov, profesorov, ktorí ktorí boli pre mňa určitým vzorom morálnym, aj aj odborným a mám pocit, ako keby tu na Slovensku sa to trošku vytrácalo, že máte vysoko kvalitných a a s vysokou integritou ľudí, ktorí ktorí majú naozaj čo ponúknuť a sú motivátorom a sú sú, sú vzorom a potom máte ľudí, ktorým to chýba. A ten stredný personál je extrémne dôležitý, čiže vrchná sestra, primár, tak ako on, či mu je jedno, že, že sestra alebo sestry sa nesprávajú. Ja rozumiem, ako Viete? to
0: meniť, ako to meniť to správanie?
1: Zase povie vám taký skutočne osobný zážitok, ako, 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 ako náročné to je. Pracoval som rok v skupine Agel, chceli sme z, urobiť bezbolestnú nemocnicu a pripraviť taký zoznam veci, čo potrebujeme, aby, aby nemocnica, aby, aby utrpenie ľudí, napríklad po operáciách, keď majú akutné bolesti, aby boli, bolo čo najnižšie, a pripravili sme, pripravil som také, také štandardy, dokumentáciu a tak ďalej. A, a toto sme chceli implementovať v praxi. Bolo to prijaté, že fajn, v poriadku, ale ako náhle prišlo na tú implementáciu, tak tam nastal problém. Prečo ja mám robiť duplicitne, zaškrtávať nejakú bodku čiarku, Prečo ja mám častejšie chodiť pacientovi, sa pýtať, či zavrala liežba, ktorú som mu podal intravenozne alebo nie? Prečo ja mám, um, prečo ja mám mu podávať nejaký liek od bolesti, kde, kde je riziko, že prestane dýchať na bežnom oddelení. Čiže, čiže bol tam veľký odpor a očakávate prirodzene, že ten stredný manažment vás podrží. Že vrchná sestra, primár, jednoducho povie vážený, je to dôležité, je to pre pacienta, je to pre nás. Takže budeme to, prosím vás, takto robiť. A takáto, takáto podpora konkrétne v jednej nemocnici nebude menovať, neprichádzala. Iná nemocnica, tam tá situácia bola lepšia, ale tam ja som mal pocit, ako keby to tomu strednému manažmentu bolo jedno. ako keby. Sa ich to netýkalo, že proste urobia si svoju robotu a nezaujíma ich, aký je chod, chod oddelenia. A keď sa idete stiažovať ako nejaký menežer ku riaditeľovi nemocnice a poviete pán riaditeľ, prepačte, ale urobte si s tým poriadok, tak, tak riaditeľ vám povie, ale pán doktor, ja som rád, že tu vôbec niekto je. Ak ja sa postavím na stranu vás alebo na stranu pacientov, tak ten pán primár alebo vrchná sestra odíde a my môžeme zatvoriť oddelenie. Čiže potom som si povedal, že je to veľmi, veľmi náročné. Viete, viete si tu vysnívať krásne modely, ako tu budeme meniť systém, ale realita, ako sa to implementuje do praxe, je niečo úplne. To iba. ja vás chápem, len otázka je, že ako to teda zmeniť? Toto je nadlho, ale práve takýmito, takýmito presvedčeniami, tlakom na to, aby boli nejaké nastavenia, nejaké benchmarky, to znamená nejaké ukazovatele kvality, ktoré sa budú merať, ktoré bude niekto sledovať a bude vyžadovať, aby sa tie ukazovatele kvality začali meniť. Jedine tak začnete postupne to, tú... tú, tú začnete postupne naprávať vlastne tieto, tieto veci a nezáujem niektorých, niektorých kolegov. No. Ale zase, aby som bol upri, spravodlivý, máte naozaj aj kolegov, ktorí sú zanietení a chcú niečo zmeniť. Čiže nepaušalizoval by som to, ale práve preto to bude trvať. A je to zmena myslení mm-hmm.
0: ľudí v tom okay. našom systéme. Uh, OK. Uh, keď sa vrátime teda k otázke ešte chýbajúcich lekárov, prebali sme sestry. Uh, veľký problém, ktorý sa aj dnes skloňuje, sú lekárske fakulty, koľko vlastne ich vyprodukuje me ako štát a koľko z nich vlastne odíde. Akú majú motiváciu dnes lekári podľa vás zostávať na Slovensku a regulovali by ste vy nejakým spôsobom to, že napríklad ten, kto tu neodpracuje nejakú, nejakú dobu musí niečo zaplatiť, ako je to v návrhoch niektorých politických strán? Viete čo, ja som proti tomu, pretože... Um
1: a ja som sám príkladom, že profitujem z toho, čo som sa naučil v zahraničí a chcem sa vrátiť, chcem, chcem priniesť niektoré nové myšlienky alebo názory na zdravotníctvo späť na Slovensko a myslím si, že boli by sme ochudobnení o ľudí, ktorí sa vrátia z toho iného systému na Slovensko. Čiže um, ne, takto by som ich nepenalizoval za to, že niekto odíde do zahraničia. Rovnako neviem si predstaviť, že by sme to urobili len pre zdravotníctvo, len pre medicínu. A nakoniec odchádzajú mnohí. Odchádzajú športovci, odchádzajú uh, iné profesie. Čiže je to
0: hlúposť, aby medici platili za štúdium?
1: Ja si myslím, že selektívne určite je to hlúposť a nemyslím si, že je to správne. A čo som presvedčený, že nemôžeme, nemôžeme byť lacnou továrňou na lekárov alebo a to zdravotníkov. to
0: aby sme neboli?
1: No... Musíme, musíme urobiť niekde stop. Nemôžeme brať z zahraničných lekárov neobmedzenie, teraz už je vyše 40% študentov v, v našich lekárskych fakultách pochádza zo zahraničia a zase nemusíme po, po, po príklad chodiť ďaleko, v Rakúsku je 25%. Mm-hmm. Čiže to treba zastropovať. Prečo zastropovať? Pretože naši uh, akademici, naši lekári alebo učiteľia, ktorí učia na vysokých školách, by mali mať viac času na vedu. My nerobíme skoro žiadnu vedu. To je, to je skutočne veľmi málo. A skôr sa venujeme teda tým š- zahraničným študentom, ktorí prinášajú viac peňazí,
0: Ale nerobíme to, na čo tam
1: sme a máme menej času na našich pacientov. Potom tie
0: peniaze, ktoré donesú, tak slúžia aj na štúdium tých slovenských študentov. Takže je to aj nejaký finančný benefit pre tie fakulty. Áno, ale odkiaľ, pokiaľ. Od, po a ja mám pocit, že teraz je tá
1: situácia taká, že už ide kvalita dole, že jednoducho tie peniaze, áno, fajn, donesú peniaze, ale z druhej strany máme, máme tu na rozpadajúce sa nemocnice, nemáme dostatok miesta a priestoru, kde by sme vedeli týmto novým medikom ukazovať, ako má vyzerať prax. A myslím si, že sme pre, pre Nemecko alebo pre iné krajiny, ktoré tu naposílajú svojich študentov študovať, sme áno, lacnou krajinou, kde, kde vyštudujú a vracajú sa späť. Ale práve preto náš národný záujem by mal byť, aby sme kvalitne vyštudovali našich študentov, ktorí
0: tu ostanú. Ok, ako majú dnes motiváciu, vy prednášate na vysokej škole, ako majú motiváciu dnes mladí ľudia tu zostať a čo vám najčastejšie hovoria tí, ktorí odchádzajú?
1: No, uh, medicína je krásna, krásna vec. Sviete, že je málo takých uh, profesí, kde ste tak blízko k druhému človeku, kde máte uh, možnosť uh, s ním prežívať jeho problémy a pomôcť mu, konkrétne pomôcť, lebo uh, tá satisfakcia, to uspokojenie toho, že urobíte niečo dobré, je práve v tom zdravotníctve veľmi vysoké. Myslím si, že mnohí, ktorí sa rozhodnú študovať medicínu, tam idú práve preto. Um, a prečo odchádzajú už teraz to nie je plat. V mojej skúsenosti pred e, takmer 20 rokmi to bol plat jednoznačne, teraz už to plat nie je. Ale je to opäť ako usestier pracovné prostredie. Lekár, ktorý chce za 5-6 rokov si urobiť atestáciu a chce vedieť napríklad dobre operovať, tak v slovenských nemocniciach, kde to je prešpikované nejakými výberom operatéra za 200 eur, za 500 eur, kde, to je, kde, kde, kde sú tu aj rôzne e, lekárske klany, že sú tu na ešte starí profesory, ktorí sa držia zubami nechtami na svojich pozíciách Je to veľmi ťažké. v rôznych odvetviach. Mm-hmm. Takže viete, tieto veci v zahraničí nie sú vôbec možné. Človek, ktorý dosiahne svoj dôchodkový vek, tak by sa mal tešiť znúčať a mal by možnosť pozadia niekde robiť part-time job, ale určite by nemal rozhodovať o tom, ako bude pôsobiť alebo ako, ako bude napredovať jeho oddelenie. Takže ja si myslím, že aj toto prispieva k tomu, že tí mladí lekári, ktorí vidia, že, že nefunguje tu na vzdiela, že možno tí starší kolegovia si chcú zachovať svoju exkluzivitu a nechcú predávať tie skúsenosti, vedomosti ďalej, že vidia, že, že celý systém je v takej take blbej nálade, tak jednoducho povedia, no ja idem radšej preč, kde, kde sa naučím, ako to, vyzera, ako to má vyzerať správne.
0: Len otázka, ako, ako donutíte tých ľudí, aby zrazu predávali vedomosti. Viete, keď hovoríte o dôchodcoch, že teda mali by skôr sa venovať iným veciam, tak napríklad dôchodci nám komplet držia ešte stále všeobecné lekárstvo pre deti a dorast. ako chcete chcete napríklad tento problém vyriešiť veľmi akutný. Ja si hlboko vážim
1: všetkých, ktorí tu v tomto systéme pracujú a že že dokážu pracovať aj vo vyššom veku, ale ale asi toto toto by nemal byť náš náš cieľ ako spoločnosti, že dávame rúže, dávame kvety 90-ročným lekárom a ďakujeme im, že tu sú. Tí ľudia by si mali užívať starobu, mali by tu na to, čo čo vytvorili vlastne sa tešiť z týchto z týchto hodnot a nie pracovať tu na to, aby náš systém neskolaboval. A základná vec z môjho pohľadu, čo, by sme, čo musíme urobiť, je trošku zracionalizovať tie kontakty s, s, s lekárom. Že 12 kontaktov na hlavu za rok, čo máme na Slovensku, je strašne vysoký počet. S vyspelou, s vyspelou Európou. Čiže veľakrát sa bohužiaľ pacienti točia a je to spôsobené z dvoch strán. Nie je to len teda úlohou, alebo dôvod je Čiastočne finanční, že niekedy sú nejaké finančné motivácie. Čiastočne je to spôsobené tým, že ľudia sami nedôverujú lekárovi a hľadajú ešte ďalšie a ďalšie a ďalšie rady, čo takisto zaťažuje systém a, a, a berú miesto tým, ktorí to viac potrebujú. Alebo, alebo potom, potom sa dožadujú sami pacienti nejakých výkonov, ktoré nie sú indikované, ktoré nie sú potrebné, ale treba si uvedomiť, aj ľudia si musia vstúpiť do svedomia, že niekedy skutočne indikáciu stanovuje vždy lekár, nie, nie pacient. A, Takýmto ďalším a ďalším vyšetrením ja beriem miesto niekomu, kto to potrebuje viac. Čiže toto je prvá vec. My nevieme naklonovať sestry lekárov za niekoľko rokov. To bude trvať. Samozrejme musíme na tom pracovať. Ale čo vieme urobiť rýchlejšie je zracionalizovať tie kontakty leká- uh, u lekárov. Hej. Čiže opýtať sa, alebo pýtať sa, že či tia, tá primárna prevencia je nevyhnutná u všeobecných lekárov, či to nemôže robiť niekto aj iný. Opýtať sa, či predoperačné vyšetrenia nemusia robiť anestez- Nemali robiť anestezilógovia, tak ako je to v iných krajinách, ale musíme ešte posielať pacientov aj ku všeobecnému lekárovi. Čiže sú tam možnosti, ako zracionalizovať a znížiť počet tých, tých kontaktov. kontaktov pacienta e, s lekárom. A na to musíme veľmi rýchlo pracovať, aby sme trošku oťažili tú celú, e, celú, celú
0: sféru hmm. ambulantných lekárov. Keď sa o tom bavíme, hovoríte o tom, ako to funguje v zahraničí viac ako 10 rokov tam v tom nejakým spôsobom fungujete. Aký je, čo je taký hlavný rozdiel fungovania? Bude ich asi milión, ale čo, by ste, čo, čo je taká črta, ktorú by ste hneď vedeli preniesť z toho Nemecka alebo Rakúska na Slovensku?
1: Ako si spomínal, je, že toho veľa a, a veľakrát nejde ani tak o o to materiálne, že sú tam krajšie nemocnice a krajšie postele a čistejšie a voňavejšie. A toaletný ale... papier. A toaletný papier. To sú samozrejmosti, tam sa už o takýchto veciach nikto nerozpráva. Je, že nosiť si príbor do nemocnice, to je to, to proste, ako keď rozprávam takéto story, tak to, človeka, to, 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 je to, to, je to ľuďom je smiešné, nechcú veriť, že to tak naozaj je na Slovensku. Ale čo čo mne sa páči, že ten systém je nastavený tak, že ešte stále je zachovaná určitá solidarita, že tam nezávisí od toho, že či sa dostanete k lekárovi, alebo skôr sa dostanete na operáciu, alebo dostanete nejakú liečbu od toho, že koľko máte v peňaženke peňazí, alebo či sa nachádzate v nejakom centre, kde tá dostupnosť je oveľa väčšia, alebo niekde v menšom mieste, že proste tá... Tá dostupnosť tej zdravotnej starostlivosti
0: nezávisí od takýchto parametrov, ale skôr od toho, že či to je naozaj potrebné alebo nie. OK, čiže keď máte nejakú závažné ochorenie alebo čo, tak aj ten posledný nejaký obvodiak niekde na dedine vás odošle okamžite do nejakého centra, kde, kde vám poradia a nemusíte sa tam pracne dostávať. Tak toto ch- Určite
1: tie, také, také čo si, že čakáte alebo, alebo ste v, zo vzduchoprázdne, že máte si vyhľadať nejaký termín a, a, a neviete na koho sa obrátiť, takéto niečo som nezažil, lebo samozrejme oni majú svoje problémy, aj u nich sú čakacie lehoty. Toto je zase tiež vec, že nemali by sme mať takú predstavu, že, že niekto tu príde a má v ne čarovným prútikom a nebudú žiadne čakacie Doby. Nie, tu je dôležité, aby sme si to vedeli rozdeliť, že kedy e, e, si môžem dovoliť čakať a kedy nie. Kedy je niečo veľmi akutné a potrebujem okamžite starostlivosť a tu musím dostať. A tu dostanete aj tu samozrejme, zase áno. nehovorme, že nie? Áno, áno, určite. Ale potom sú tu také veci, ktoré sa stále tu, ako, ako dlho trvá, kým od prvej diagnostiky napríklad onkologického ochorenia po napríklad operáciu. Hej, ten čas je rozhodne tu na, na Slovensku dlhší, ako je, to, ako je to napríklad v Nemecku. Hej, čiže tieto, tieto veci treba nastaviť tak, aby tí akutní alebo semiakutní pacienti Ti, ktorí môžu mať zhoršený zdravotný stav, alebo dokonca môže to byť, mať pre nich fatálne následky, sa dostali do, k tej zdravotnej starostlivosti skôr. Dobre, tá operácia taká,
0: ktorá nie je akutná, koľko by mala byť čakacia doba?
1: My sme teraz podľa, toho, podľa tej vyhlášky alebo vykonávacieho predpisu, ktorý je teraz pri optimalizácii nemocničnej siete, nastavili nejaké maximálne čakacie lehoty, kde, kde sa povedalo, že koľko je asi taká max, maximum čakať na napríklad endoprotezu kolena alebo nejaké výkony, ktoré sú vysoko elektívne. Ten človek nezomrie na to, že, že čaká a tie čakacie doby tu budú, pretože jednoducho nie je v našom stave zdravotníctva. Sú aj v
0: Nemecku, hej?
1: Sú aj v Nemecku. Len samozrejme tá dĺžka závisí od toho, ako, ako, ako dlho sa čaká a, a či sa použili všetky iné prostriedky. Lebo viete, keď čakáte s bolestiami kolena, tak na bolesti kolena sú ešte ďalšie varianty. Sú, sú lieky, sú obstreky, je elektroliečba, fyzioterapia a tak ďalej. Čiže aby tí ľudia neostali v štichu. Hej, to, je, to je základ a tú endoprotezu kolena ako posledné riešenie by mali dostať uh, teda neskôr. Čiže, uh,
0: Neviem, či som odpovedal celkom od dvašej otázku. Uh, uh, lebo nech som sa t- trošku nikde okay, zamotal. Nech si, z toho, nech si z toho diváci zoberú, čo chcú. Uh, nepomohlo by tejto situácii zavedenie nejakých poplatkov? Keď hovoríte o racionalizácii, že sem tam aj možno ľudia chodia s hlúpostiami, ako, ako to aj vy vidíte v nemocnici, že proste za, za každé vyšetrenie by sa niečo platilo, pokiaľ je to odôvodnené. Vrátime, pokiaľ nie. Bohužiaľ to ten človek zaplatí. Viete
1: čo, je viacero možností, samozrejme. Politicky. Politicky je to dosť ťažko presaditeľné, aby sme, sme, lebo viete, naši ľudia už teraz platia veľmi veľa. Platia za lieky, platia za operatéra, platia za rôzne veci, ktoré sú v zahraničí bežnou záležitosťou. Tie out of packet, nazvime nazvime to tie tie platby, ktoré platíme z vlastného, sú vysoké aj v porovnaní s inými krajinami, čiže navýšiť ešte ďalší poplatok by nebolo správne z môjho pohľadu, ale čo by bolo možno stalo za, za zváženie je, a máme to aj v programe, že urobiť takú pozitívnu motiváciu. Niektoré poistovne to už využívajú, že v prípade, že napríklad chodíte na prevenciu, ale takú zmysluplnú prevenciu, alebo v prípade, že nevyužívate nadmerne zdravotnú starostlivosť, tak sa vám časť vráti nejaký, nejaký bonus, nejaký buď finančný bonus, alebo dostanete nejakú poukážku na povedzme, kúpela alebo čosi iné. A, a potom už začínate vťahovať toho pacienta do deja, lebo teraz je mu to ako keby kvázi, že jedno, že kvázi zadarmo, ale to nie je pravda ale začína rozmýšľať. Ja si stále pamätám, keď som bol privátnym pacientom v Nemecku, tak podľa toho, ako často som chodil k lekárovi, ak som celý rok nešiel k lekárovi, tak som dostal, tuším, 600 eur späť. A pokiaľ som 3 roky nechodil k lekárovi, tak sa to nejakým spôsobom zvyšovalo. No pre mňa to bola silná motivácia
0: nechodiť tomu lekárovi. Dobre, len či to potom človek... Má nejaké ochorenie, ktoré si povia, to je nič, banálne a potom neskôr naňo zomrie. Treba, treba to dobre
1: nastaviť. Preventívky samozrejme sú mimo toho, hej, Aha, a, okay. čiže, čiže nie, nie je to tak, že teda žiaden kontakt. A, a človek už tak podvedome tuší, že, 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 je, že, že je zlé, hej, ale ja, skôr, skôr to má taký výchovný efekt, že. Mm, Veci, ktoré by som... Vezmete si, ja, ja sledujem aj moju rodinu, ako to tu naje, že priete k všeobecnom a dostanete tri výmené lístky. Pridete s nejakou bolesťou kolena a pošlu vás aj na cievy, aj neurologovi, aj k ortopédovi. A človek, keď si poviem, tak poslal ma, tak hadám vie, čo robí. Hej. Ale v podstate aj, aj, aj ten pacient mi mal povedať, a prečo, pán doktor, prečo ma, prečo ma posielate na cievy, mňa boli koleno? Nechcem, viete, aby to nevyznelo tak, že, že, že to tak je vždy, ja to nepavšalizujem, ale aj takéto prípady sa stávajú. A jednoducho ten pacient, ktorý si uvedomí, že dobre, ja mám nejaký spätný payback, ktorý, ktorý by som dostal, keď třeba nepôjdem k lekárovi 20 krát za rok, zase hovorím, vylúčené sú chronické ochorenia, kde človek musí chodiť na pravidelné prehliadky, ale tie také bežné, tak začína trochu viac uvažovať A je to jedna z alternatív, ale ďalšie poplatky, takéto, že priame platby, okrem nejakých výnimočných vecí by som ako bol veľmi nenád, aby sme ešte
0: rozširovali tie platby, ktoré sú Otázka je, že keď sa to nebude rozširovať, či tým nenecháte priestor pre uplatky? Keď nebude moci človek oficiálne zaplatiť nejaký termín, či to potom to zdravotnícke zariadenie neschová ten poplatok pod niečo, tak ako sa to deje už
1: Ale neskôr. aby tiež ne, ne, sa nenadobudol pocit, že ja som proti nejakým platbám, len treba to urobiť, treba v tom urobiť poriadok, lebo ten poriadok tu chýba. Zase poviem to na príklade, ak niekoho boli silno koleno a potrebuje z Gortopédovi tak ortopéd môže mu, samozrejme, a potrebuje napríklad obstrek kolena, tak obstrek kolena, do, do toho kolena mu môže vstrieknúť rôzne veci. Môže mu vstrieknúť kortikoid, môže mu vstrieknúť koloidálny rostok, môže mu vstrieknúť kyselinu hyaluronovú napríklad. A niekto, štát, ktorý by mal mať zodpovednosť za to, aby sme vedeli tie obmedzené zdroje, ktoré my máme, rozdeliť spravodlivo pre všetkých, by mal povedať, že dobre, kortikoid je zadarmo, v vôdzokách zadarmo, teda platí ho zdravotná poisťovňa, Koloid a hyaluronovú kyselinu, ak niekto chce, si môže doplatiť. Prečo to tak je? Lebo nemáme dostatok zdrojov, aby sme každému dali trebárs tú hialuronovú kyselinu. A potom sa musí zadefinovať, že koľko lekár môže za tú hyaluronovú kyselinu pýtať. Lebo ani toto nemáme zadefinované. Niekde môžete, môžete platiť 60, niekde výrazne viac. A my v tom vôbec nemáme prehľad. Čiže ja by som chcel dosiahnuť e, takýto systém, kde na každú diagnózu u zmluvného lekára bude starostlivosť, ktorá bude platená zdravotnou poisťovňou. A potom tam budú niektoré výkony extra, ktoré si bude človek môcť priplatiť. A t- takýto poriadok, keby sa nastavil, tak každý vie, že teda čo si môže dovoliť, nemôže dovoliť. A- ale nikto neostane tak na ulici sám,
0: že nemám na to, no tak nič nedostanem. Takže nebude už treba nosiť bombonieri, či, či bude aj stále treba, či ako... Ako, viete... Uh,
1: Zase nestretol som sa s tým, dokonca keď nastupujete v zahraničí, tak podpisujete, že nesmiete prijať dar od pacienta viac ako 10 eur. Do 10 eur sa to nejakým spôsobom toleruje. Ako náhle chcete prijať nejaký dar v hodnote viac ako 10 eur, tak to musíte nahlásiť na riaditeľstvo. Možno, že niečo také funguje aj u nás na Slovensku, ale vieme, aká je skutočná prax, že napriek tomu, existuje ešte tu priestor na tú, tú sivú ekonomiku. A toto v zahraničí ja osobne som nepozoroval a je to, je to poľahčujúce. Viete, keď vám, keď, keď vám pre vás je jedno, či je to bezdomovec alebo, alebo primátor mesta, tak je to, je to, je to, je to Je to to krásny pocit, že v zdravotníctve sa viete starať o každého rovnako a je vám jedno, v akom sociálnom postavení je, alebo koľko má peňazí. A mám pocit, že sa to u nás tak tak, tak posunulo, že že oficiálne áno, tá rovnosť tu
0: je, ale realita je
1: často kradina.
0: Mňa by zaujímalo, keď, sa, keď teda hovoríme, my si možno, že glorifikujeme trošku to Rakúsko a to Nemecko, ale vieme, že aj tam majú nejaké problémy, tak skúste uh, nám povedať, aké sú problémy tam. Nech teda ne, ne, nevidíme a nerozprávame sa len o tých problémoch našich. Viete čo, tie problémy
1: sú skutočne vysoké všade, v, v tých krajinách. Viete to, uh, vidieť sa takto izolovanie vo Váku, že my tu na Slovensko... A skúste hej, konkrétne tu, niečo povedať. Konkrétny príklad je pediatri v, v Rakúsku. Uh, my máme... 900 pediatrov, v Rakusku je 609 ambulantných, teraz hovorím, nie nemocničných, ale ambulantných pediatrov v Rakúsku je 609, čo je hrozné číslo, ako to, že krajina, ktorá je väčšia ako Slovensko, a, a milióna, alebo niečo také. 8,8, okay. pokiaľ nezobrali ďalších otečencov, uh, tak 8,8. Uh, no uh, funguje to len tak, že, že tí všeobecní lekári mh, pre dospelých sa starajú o určitú klientelu nejako u nás, že ešte dokonca dorast do 28 rokov, sa u nás môže starať detský lekár, čo je úplne svetový unikát a nonsense. Ale tam sa teda aj o mladších starajú všeobecní lekári pre, pre, pre dospelých. A ešte jeden veľký problém, že napríklad vo Viedni je už viac Uh, väčší, väčšie, väčší počet uh, ambulantných pediatrov, ktorí sú nezmluvní. To znamená, tí ambulantní pediatri uh, nemajú zmluvu s poisťovňami a platí sa u nich na drevo. To znamená, tá dostupnosť uh, zdravotnej starostlivosti pre malé deti, pre, 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 pre pediatrov, pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť 150 eur za, za nejakú uh, návštevu lekára, sa výrazne zhoršuje. Čiže aj tam sú tie problémy, a treba sa z toho poučiť, že aby sme nerobili tie možno chyby, ktoré,
0: ktoré, sa, ktoré sa stali tam. A tiež tam majú problém, aj s tým, nie, že ľudia idú do, do Švajčiarska pracovať, alebo prípadne do Ameriky. Ako oni uh, snažia sa motivovať lekárov, aby zostali?
1: Áno, m- presne tak. Že tá vlna, taká migrácia, že my ideme do Rakúska, do Nemecka, tie naše krajiny, alebo sa chodilo, teraz už je toho menej. A, a oni zase odchádzajú do Ameriky, alebo severské krajiny, alebo Švajčiarsko. Um, upravili platy tiež čiastočne, um, ale viete, pre, pre, pre lekára, pre ľudí, a ja mám osobnú skúsenosť, kde je najlepšie ostať doma, lebo vy tu máte sociálne zázemie, tie, predsa len tých ľudí, aj, aj blízkych, aj, aj rodinu, takže pre, pre ľudí je najlepšie ostať doma, len ak to doma vyzerá tak, že, 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 že máte hlavu smutku a netešíte sa, že chodíte do práce, tak je to tak demotivujúce, že mnohí, mnohí odchádzajú. A toto napríklad v tom Rakúsku v Nemecku nevidím. Sú tam problémy, ale nie je to také markantné, aby, že, že to vyháňa mladých ľudí, ktorí sú. Poté, majú obrovský potenciál a musia odísť, musia odísť do zahraničia.
0: Pán Stachura, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sa chce do tej kamery. Nech sa vám páči.
1: Ďakujem veľmi pekne za priestor, ktorý ste mi poskytli. Ja pevne verím, že kresťansko-demokratické hnutie pripravilo program pre zdravotníctvo, ktorý bude hodnotný a ktorý sa nám podarí presadiť, ak uspejeme v následujúcich parlamentných voľbách. A dúfam, že uh, sa mi podarí presadiť aspoň časť týchto mojich predsavzatí. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem aj ja.